0: 可以帮我安排面试吗？我是主持人丽丽。嗨，大家好，我是 Agnes。我们这一集呢，要来录年后转职的题目。这一集的题目就叫做“
1: 年后转职拼加薪，对抗通膨，一起来”。我觉得这件事情实在是太困难了，我只能告诉所有的听众，就是2023年的景气真心不是在开玩笑。就是如果你真的想要靠跳槽来换取加薪的话，你务必一定要确保你找好你的下家，你千万不要觉得说没有关系，我是个有技术值的人。通常尤其这件事在工程师身上最容易发生，工程师啊、科技业的 p n 啊，因为找工作以前都是很辉煌的时代，所以都会觉得说我找工作对我来说一点都不困难。在这种这种样子之下，你很容易份额离职。我最近又听到很多就是在那个年底份额离职的这些案例，就话已经过了一个月了，他们到现在都还找不到工作，那就是因为明年景气状况不好。除非你真的有一大笔资金，老娘可以随随便便离职了之后，我也不担心我的生活，我也没什么贷款的压力。你可以就是这个样子的话，再裸辞，因为你明年找工作可能会拖到两三个月，甚至是以上。在这种状况之下，你能不能负担？生活，还有你要保持自己心态上面不要太焦虑，这是很困难的，这是跟景气是有关系，跟个人能力可能是没有太大关系。所以没有找好下家的状况之下，非常非常不介意大家随便用离职或者转职来为自己加薪。最好的状况当然是跟原公司谈加薪啦。但如果你公司最近在裁员，你千万不要躺这个浑水，你可能就会变成下一波裁员名单。嗯，没错，而且呢
0: ，因为我们这一次呢要讲年后转职嘛，所以我们就来看了一下，说，哎，其实因为每一年到年后啊，都会有一些新闻出来，就会说大家怎么样，对于未来啊转职潮啊，对于可能有要去国外工作的人啊，或者说有人是要回国啊，这些有一些调查，我觉得结果蛮有趣的，可以跟大家分享一下。就是在农历年后，你想要换工作嘛，这个比例非常高、欸，诶，就是将近95五趴。的人说，他们想要换工作。那这一些人呢，就说：“哎，你想换工作？那你开始找了吗？”竟然有高达四十一趴的人已经开始找工作了。所以代表，其实很多人在年前呐、啊、就在找工作了
1: 。对，而且大部分的原因应该都是不满意薪水。然后他们不满意薪水，<对>他们最想要去的大部分都会是科技业为主，还有半导体产业。然后当然最近还有海运，因为大家都一直想说，哇塞，什么长隆给多少，扬名给多少。那科技业一直以来都会是首选嘛，都大家觉得说，好像科技业给的薪水都很高。但是我要跟各位说，海运他们当时可以领到这么多薪水，是因实这是疫情财，也就是它其实是因为疫情这段时间造成大量的货运塞港啊，所以他们有买船投资或怎么样的，但不。不代表他们明年的时候会持续有这样的行情。大家不要忘记，在疫情之前，阳明一股才多少钱，然后万海跟长荣现在已经回到怎么样子的股？嗯价，所以我要跟各位讲的事情是在你选的时候，嗯、你不可以去选说我现在眼下看到哦，这个年终给很多，去判断说他是不是在明年的时候也可以给这么多。像我就觉得，我个人不负责任判断，不觉得明年海运还可以领这么多，因为照理说以目前的状况看起来，海运应该不会再有这样子的融进，就是在正常的状况之下，嗯、那更不要说科技业。因为科技业在今年的时候都已经在裁员，所以我要跟各位讲，就现在房间大家一直说哦很想去、很想去的那一些企业，它不一定在明年一样会有这样子的融进。那这些状况其实都是看得出来的，但非常吊诡的是，因为台湾人可能。都只看新闻给的讯息，所以在今年的时候，大家讲说你转职最想去哪些企业，大家都讲什么台积电啊、长荣啊，都还是讲了这些公司。所以，如果你是因为现在的状况，<對>然后去看你想要转职的公司，那在明年年底拿到的薪水，可能就会让你失望。
0: 嗯，网络上也有在讲说，大家票选出来梦幻跳槽的企业嘛，就有讲到护国神山。护国神山已经蝉联九年了，九年吧。也就是说，大家心目中梦幻的跳槽企业名单呢，就是可以看得到第一个是长荣集团嘛，大家都知道那个海运。每一次 FB 跳出来海运的新闻，大家都是底下按战数都超高年中领超多，跟中大乐透一样。然后再来的话是台湾高铁、台塑集团、中钢等等，然后后面也都还有什么统一集团啊、中华航空啊、远东集团啊等等。然后高科技的部分就是大家想也知道，台积电嘛，然后红海啊、联发科啊、大力广啊等等。哎，金融产业这,这
1: 个我真的很不能理解，就是就是过来的我真的不理解。<笑>我在想说，大家是不是随便乱讲啊？就是被记者嘟麦了之后，就想说啊，随便讲一个大家都知道的、啊，因为这超级不合理的、欸、就是他、啊、那个
0: 票选出来前五名，第一名还是台积电，就是大家是不是还是很想进台积
1: 电？哎，大家如果这么想进台积电，台积电南部的厂超级多缺，都补不满、欸、大家为什么不去投啊？北漂的青年该回家了。对啊，这不是一件很奇怪的事情吗？就是明明他们南科，然后那边还是有缺人啊，但是有缺人，就大家还是不去投。不是，我一直在怀疑说这个报道是不是大家就是到底准不准的时候随便回答的
0: 。对，所以他们就说台积电已经取得高科技产业的九连霸，所以企业名声还是大家考量求职的蛮重要的一环啦。
1: 因为我们现在有个 DC 上直播，我们的其中一个就是工程师们 a l l e n 就跟我们讲说，台积电虽然就是现在看起来很多缺没有补满，但其实研发跟制程的工程师缺很少，或者标准很高，所以可能大家想去的那些缺是没有开的，开的可能都是产线的一些轮班的工作，都、就是设备工程师那种的。嗯、所以台积电有一种状况就是可能设备补不满，但研发跟制程没开缺这样子。嗯
0: 嗯嗯，没错，相对容易，然<后>相对容易。对，相对容易。然后再来的话，就是像这个报道有讲到说，就是有一些企业其实有年后没有增财计划，或是人事冻结、遇缺不补，或是人事精简，就是有呼应到那个前面讲的关于今年景气的状况跟就业的状况
1: 。对啊。所以，我只是想要跟各位讲，就是如果你想要年后转职的话，在以前我们都会鼓励大家用跳槽，然后帮自己加薪。因为跳槽，你不仅可以增加你自己的事业，因为你在一间公司久了，其实你的履历上面都在那一间公司。我们会很担心说你被这间公司的企业文化定型，除非就是你对这一间公司非常非常有爱，然后你觉得就是我要跟他在一起一辈子，到我退休都要待在这间公司。那这样的话，我觉得 OK，、嗯、那就没有问题，你可以一直在这间公司。不然，其实如果人资在看一份履历的时候，你在一间公司可能已经待十年，甚至是二十年的时候，你很难跳到其他公司去。所以在你年轻的时候，如果你在一间公司待了两三年，你可能想要去其他地方闯闯，照理说我们都会是非常鼓励的，在同个性质的产业里面。可是，在今年因为景气状况是不好的。我要跟大家强调，是真的状况不好的，一定要找到下家之后，我们再来谈转职。那如果你真的说，我真的很想加薪，可是我可能现在有点担心，我离不了职怎么办？那最好的状况就是谈你现在的公司的原职位，甚至是。在公司里面有升职加薪，这样的话可能几率会更高一点。嗯
0: 嗯嗯。
1: 嗯嗯那如果你要怎么样，就是可以在这间公司里面，在原公司里面可以升职加薪呢？我觉得最重要的一件事，首先你要了解你们公司在什么样的状况之下可以加薪。嗯，就是加薪的规范是吗？对，因为很多人都没有搞清楚状况，你们公司到底是为什么可以加薪？以为是说我今天去跟主管吵一吵，然后主管这边就说好，我加你薪就可以加薪了，这是不可能的。公司不是主管开的，所以每一次主管要帮你加薪的时候，嗯、中间一定都会跑非常多的程序，不管是升职或加薪。像我们公司的升职就是一月跟七月。照理说，只要是一月跟七月以外的，大部分那个叫做破例。所以，如果今天假设你现在在我们公司，你告诉我说 ，eg，eg，、欸欸、我想跟你谈就是升职加薪的部分。那第一个，你现在跟我谈的绝对不会是告诉我说我二月就要升职，或是我三月就要加薪，因为这样的话，你还会让主管觉得你很白目，你连公司的规则都搞不清楚。
0: 对，第一个是要了解公司的规则。那再来的话呢，其实我觉得跟主管聊有关加薪这件事情，是不是也是要有一个很好的 timing 啊？例如说，很多人都会说，哎、欸，在年中考核的时候会是一个很好的 timing， 有没有什么样的时机
1: 点会是一个很好的 timing？ 大部分公司都是看考绩，这是真的，所以你一定要知道公司考绩在什么时候。就年中会有一次，就是中间的中，再來是年中，就是 year end 也会有一次。就是通常会有这两次。假设正常的七月可以升职加薪的话，那你现在跟我提说，你希望你可以升职加薪，你一定会说，我希望我在我年终考核上面可以更努力。那一个我要怎么样，我才有升职加薪的机会？那我们来做我们的 plan， 里面一定就会是从年后过年之后到你七月这段时间，我想要看到你有什么样的表现。我们现在聊嘛，嗯、我告诉你说，我希望看到你有哪边的经济，哪边怎么样怎么样，那我在七月的时候就有给你升迁跟调薪的机会。所以，如果你们公司是依靠绩效考核制度的，那你就要确保知道你的绩效考核制度是在什么时候。那你在过年之后去跟你的主管谈，就会跟他说，他希望可以看到你这边有什么更大幅度的成长。那你这边你会怎么样尽力去做到？那你希望可以争取在那个年终考核的时候，你可以获得升职加薪的机会。这样，你跟主管就是用一个非常理性的沟通的状况来讨论这一件事情。嗯嗯，对，所以如果公司是依靠绩效考核的，<解>你用绩效考核的方式去跟主管说，对主管来说，他压力也比较不会这么大，因为主管会担心说，我现在不给你升职加薪，你明天就要走吗？你是不是就要跟我提？嗯嗯嗯，主管也会担心你这样的事情嘛，所以你今天要跟他讲的事，是我真的很想要争取更大的这 promotion， 可是你可不可以让我知道我要怎么样才有这样的机会，可以领到这样的门票？对主管来说，你是询问，就是你照着规则走。大家都会比较轻松，所以这就是我觉得这是一个让主管跟你都舒服的方式。那如果今天你是那种就是想要用离职来胁迫主管帮你夹行的，那我觉得你要有百分百的把握，就是你们公司最近的营运状况非常非常好，而且公司非你不可，非你会死，不然的话，通常这种威胁在急迫之下会有第一次有用，到第二次的时候不会有用，甚至是你。第一次有用之后，可能主管在心里摸就帮你做记号，在公司要提交之前名单的时候，可能就把你放上去，因为会觉得你太强硬了，你的要求可能也是公司做不到的，公司没办法符合，所以这时候你可能错，就是会变成是第一波之前
0: 名单。嗯，没错，我觉得是立场问题啦。有的时候你可能会觉得说，哎、欸，我要求很合理啊，我的要求也不是一个什么很过分的要求。可是我觉得有的时候，像每一个人在每一个不同的阶段，其实蛮主观的当下，你可能也会觉得你的要求很合理。就像我们之前可能也访谈过很多，像是之前 Porsche 就有分享过說，说他当时从台大毕业，然后到了第一份工作会离职，是会觉得，哎、欸，老板怎么会做这种事情，跟他想象中的是不一样。但自己当了老板。之后发现，哎，其实这样子做是蛮合理的选择，所以我觉得每个人那个当下提出的要求，可能就是那个当下你主观意识觉得应该要这样做，可是其实，呃，从后面来看，它其实不一定这样子是最好的
1: 。没错。然后我们 D C 上的网友法小姐说，去年公司业绩不好，所以她趁补班日的时候跑去面试了，她后来收到通知。拿到 offer 了，可是转头一看，他一时半刻好像不会被 fire， 他现在不知道要不要拒绝那个 offer
0: 。可是我觉得要看你对于新的工作是不是觉得它比较好哎、欸。如果说待遇、薪资跟你觉得各方面都蛮符合你需求的，也可以提离职啊，不一定要被 fire 啊。
1: 我是觉得法小姐就是在现在我们这个年纪哈、哦，这个状况，我工作是没有在看兴趣的，我一定是先看说薪资待遇好不好，跟这间公司有没有比现在这间公司大。因为你现在在你现在原先这间公司，你知道有一个最大的问题就是你的公司是没有业绩的，它没有业绩，没有营收，那这是一个很大的警讯。如果那间新的公司 offer 可能就算跟你现在差不多，比现在好一点点，但你知道那间公司的营运状况是有比你现在好的，那的话我会建议你可能提早跳船可能会稍微好一点，但是呢你要小心一件事情哦，因为我们遇过很多人有水土不服的状况，像现在这个景气之下，如果你选择跳船，你又马上水土不服，要找到下一份工作会相对的比较困难。那这就是你要考虑的地方了，也就是如果真的你在那间公司水土不服之后，你有没有办法马上找到下一个目标？法小姐这边更正了，她说她个人没有达到预定目标，公司实际上还有营收靠其他业务，那就看你这条线会被收掉啊。如果你们这条线岌岌可危，那也不行。所以其实主要就是看你这一条线有没有被收掉的可能。所以，其实我觉得，大家如果真的要谈年后转职，然后你真的很想要知道说你要怎么样可以离开的话，我都还是要跟大家再三再三的讲，就是你的年后转职是一定要确保说，你今天转职之后，在那间公司你可以待得安稳，那间公司不管薪水、福利、待遇都可能比你现在安定很多。那这时候、嗯，你在体力时可能会好一点，因为现在年后转职最担心的是在那边水土不服之后，你回不了前一家，也找不到下一家。在景气好的时候，我们都可以尽情的这个样子，因为那是求职者市场。但现在是资方市场的时候，我只能跟各位说一定要特别特别注意自己，因为大家也知道通货膨胀很严重嘛。然后如果因为少了一份工作，要两三个月空窗，你能不能活下去？这就会。非常非常的重要，所以像我们的网友们都开玩笑，就说他们都不敢请假，因为怕老板发现说原来他不在公司也没差。也有网友说他连生病都不敢，因为发现公司会发现说原来还可以营运的这么好，那我们就可以少掉这个人力了。所以大家都很是<笑>阴影的方式、欸，哎，我
0: 觉得。哎，讲到年后转职嘛，我们其实也找到另外一个就是资讯，蛮有趣的，也可以跟大家分享一下。你因为刚刚讲到兔年年后转职，很多人都开始投履历。其实企业啊，他们在初步筛选履历的时候，有一个统计数据说，企业的人资或用人主管平均他初步筛选一封履历，平均会花上一百零七秒，就是。不到两分钟的时间，他就会筛选掉一份履历，所以其实履历对大家来说还是还是非常重要的一件事情。那其实他讲到履历的部分，就是会讲到说，企业的人资他们在筛选履历的依据啊，就像是学历的部分，然后自传。然后履历照片、希望待遇跟主修领域，这些都会是他们挑选的依据。比较前五名是这一块，然后再来的话呢，就是企业他们最在意求职者有哪一些呢？其实我觉得我们之前我们公司就是有些报道，我们也问过企业这样相同的问题。然后呃，我觉得不同产业不约而同的结果都会是第一个，他们都很在乎。责任感这一份调查的责任感占比有七十二趴，就是他们很在乎求职者是不是具备责任感。再来是配合度，那第三名是抗压性跟稳定度，然后再来第五名是学习意愿。呃，另外还有一些考量的能力条件，还有像是解决问题的能力呀、啊、团队合作的精神啊等等。但我其实觉得，就是在面试的过程中，适时的展现出来你过往的经历，用过往经历的例子展现出来，这些人格特质其实还蛮重要的。就是在面试的过程中，
1: 大家要记得好好的发挥自己的长才。我觉得我们今天的这一集呢。他可能不像就是平常，我们很开心跟大家说，大家年后转职啊，我们要什么样 tip 啊，我们现在要怎么做？那完全就真的是因实2023年的景气状况。所以我要跟各位讲的是，大家一定要特别特别注意，就是在这个是资,资方的市场的时候，求职者一定要先为自己就是找好后路，这样话对你比较好。我也不太建议今年用跳槽的方式来转职，我会建议大家最好是在自己的公司里面，根据绩效考核的制度。跟主管说你想争取到更多的 promotion， 这样的话你在转职上面你就不需要到就真的到外面去找工作，你可以在你熟悉的环境里面，然后拿到更好的 promotion。我觉得这是今年二零二三年我会给大家年后转职或是加薪的方法，可能这会比较好一点。而每一次调查出来的那些梦幻企业呢，大家在看这些产业报告的时候，一定都要知道，除非他告诉你的是预测，他是 forecast。如果他不是预测，他讲的是当年度大家的期望，或是当年度发多少。那不代表那个产业明年会发多少，所以如果大家用现在这个产业的薪资，然后这个产业奖金，去告诉自己说，那我明年要换到那个产业去，那我觉得这样的转职你可能会受伤，或者这样的转职可能就会让你非常的失望，这是大家要特别特别注意的地方。
0: 那我们今天这集呢，其实讲了蛮多有关，不管是你年后想要转职，还是说你想要留在原单位、原公司做加薪的一些方法，然后还有跟大家分享一些我们如果是人资，我们会看的一些小小的 mega 这样子。那希望大家在这一集都很有收获。我们今天就到这边啦，其他的部分我们就下周见喽，大家拜拜，大家拜拜。
1: 拜拜